0: У эфіре на Радеонет надэшоў час нашай моўнай рубрыкі «Лінгва інкогніта». Лінгва інкогніта Вітаю, паважаныя сябры, на хвалі Радеонет чарговая праграма пра нашу беларускую мову «Лінгва інкогніта». З вами Андрусь Гайовы. Чэння мы будзім размаўляць пра нечаканую тэму шахматы. Як не дзівна, але гульня в шахматы лічыцца спорта. Таму можна казаць, што мы працягываем спартоваю тэму, распачатою в адной з наших зімовых праграм. А яшчэ ёсць такі жарт, што шахматы гэта самы траўманебяспечны від спорту, бо падчас спаборніцтва можна незнарок заснуць і ўпасці вокам на ну на нейкую фігуру з вострым верхам, А як называюцца якія шахматныя фігуры мы зараз і разбярэм. Самая масавая шахматная адзінка, якую нават не прынята лічыць фігурай, Звычайно, у российском умной терминологии зовется «пешка». Яна – основная одинка вымирения шахматного материала. У пешечной эквивалентной вымирает вагу фигур. Легкая фигура, прикладная эквивалентная тром пешкам. Ладья 5. Вацлав Ластовский пропоновал для пешки назву «Нижник». Ладья – прикладная ровноценная 5 пешкам. Ладзя можа рухацца на любы лік палёв па гарыжанталі, ці па вертыкалі пры ўмове што на яе шляху няма фігураў. Ластовскі нічога не прапанаваў адносна яе назвы, але Вінцук Вечорка прапануе называць гэтую фігуру Вежа. Конь – адзіная фігура, якая можа пераскокваць праз іншыя фігуры, як свае, так і чужыя, якія астояць на прамежкавых палях траекторыі яго ходу. Кароль праціўніка не можа прыкрыцца ніякай фігурай ад атакі канём. У Ластоўскага беларуская назва для гэтай фігуры таксама конь. Слон у розных краінах мае самыя розныя назвы: блазан у французцаў, бягун у немцаў, афіцэр у балгараў, украінцаў і нерэдка у Расіі, біскуп у англамоўных краінах. Ластоўскі падае назву вышнік Авячорка абгрунтава выкарыстанне назвы вершнік. Ферзь ад персідскага слова «ферзен» візір, дарацца. У простамоўі часта называецца каралева. Самая моцная шахматная фігура. Лічыцца, што матэрыяльная каштоўнасць ферзя роўна прыкладна дзевяці пешкам. Ластовскі падае для гэтай фігуры назву краля. Адынцук вячорка спыняецца на назве гетман. Ну і галоўная шахматная фігура кароль. Яго якраз і трэба захаваць у гульні. Трошки пра гісторыю шахматаў. Калі літаральна перакласці словы шах, мат, то атрымліваецца фраза шах памёр. Гэта настольная лагічная гульня з адмысловыми фігурами на 64-клеткавай дожцы для двух супернікаў, якая сполучаў сабе элементы мастацтва, участцы шахматнай кампазіцыі навуке ды спорту. І наши апродкі вельмі даўну ведалі гэтую гульну ды гулялі в яе. Першая знаходкі шахматных фігурав на тарыторіі Беларусі Датуюцца 11-12 стагоддзямі. У шахматы добра гулялі такія вядомыя беларусы, як Вітаут, Лев Сапега, Міхал Кляфасагінскі, Кастусь Каліновскі. Шахматам вучылі дзяцей магнатаў і шляхты, Радзівілы, Сапегі, Пацы Вішнявецкія. Пачатак шахматнай гульні завецца дэбют. Ёсць яшчэ і такі тэрмін, як Раціроўка, адначасовы ход канём і ладзей, пры якім ладзя прысаваецца да караля, а кароль ставіцца побач пад ругі яе бок. Пат становішча ў шахматнай гульні, калі адзін з гульцоў не можа зрабіць ход, не падстаўшы пад удар сваёга караля. Шах гэта сітуацыя, калі кароль знаходзіцца пад боем, гэта значыць пад пагрозай узяцця на наступным ходзе. Мат Ситуация, коли король находится под шахом, а гулец не может зрабить ни одного ходу, каб его позбегнуть, означа проигры штрапевшего в такую ситуацию в боку. Ну а у граматычной частцы мы поговорим про ликназовников. У сучаснай беларускай мове захаваліся два лікі: адзіночны і множны, хоць гістарычна іх было больш тры: з улікам парнага ліку. Дарэчы, сёння рэшткі парнага ліку можна знайсці ў назвах некаторых парных прадметаў: вочы вачыма, плечы лячыма, вушы вушыма, дзверы – дзвярыма. У прыслоўі: "у ваччу, у вушу" таксама адтуль якілічэбніке «нама» – «двума» двума, абодвума, обездвема, трыма, чатырма. Сёння парны лік можна сустрэць у некаторых палесскіх гаворках. Акрамя назоўнікаў, якія маюць адзіночны і множны лік, існуюць назоўнікі толькі адзіночнага і толькі множнага ліку. Да адзіночналіковых назоўнікаў пердусім адносяць зборныя, некаторыя ўласныя, рэчаўныя і абстрактныя назоўнікі. Калосся, Менск, вода, глыбіня. Тут важна звернуць увагу на зборныя назоўнік кшталту перя калосся, якія не маюць адпаведніка ў расійскай мове і ўжываюцца ў літаратурнай мове толькі ў адзіночным ліку. Формы кшталту пері, калоссі трэба пазбягаць, бо яны з'яўляюцца парушэннем нормы. Да множнарыка выхадзяць назоўнікі, што абазначаюць парныя прадметы, а таксама некаторыя тэрміны, рэчаўныя і ўласныя назоўнікі, а таксама назвы гульняў, абрадаў, адрэскі часу, нагавідцы, цитрусавыя, прысмакі, смалявічы, хованкі, каляды, содні. Лик несклоняльных назовников передается в располучение задповедными формами приметников, займинников, дзея приметников, идея слова «дарагое манто» и «дарагия манто», «висить палито» и «весять палито». У нашей мове истнуют слова с первой часткой «пал». «Палгодзе», «палмесяц», «палкола» и «палгода», «палмесяца», «пал рубля першая группа словов «майя» категорую лику — два паўмесяцы паўколы словы другой групы звычайна выжываюцца ў адзіночным ліку мінула паўгода засталося паўмесяца на стале ляжала паўяблыка аднак пры наяўнасці прыгатых словах значэнняў характыстык дзе я слова і самі значэнне набываюць множны лік мінулі цяжкія паўгода засталіся апошнія паўмесяца гэтыя паўяблыка некаторыя назоўнікі з тым самым каранем у беларускай і расійскай мовах не супадаюць ці ліку. Беларуская грудзі, расійская грудь. Беларускае народдзяны, рускае родждзяня. Такое несупадзеньне прыводзіць да шматлікіх памылак. Шערэт іншага трэба звярнуць увагу на назвы ягаду ў нашай мове. Яны маюць значэнне зборнасці і чаściej заўсёў выжываюцца ў множным ліку: клубніцы, трусткі, чарніцы. Аднак ёсць і тыя, што маюць толькі адзіночны лік – шыпшына, рабіна. Дарэчы, у народнай мове апошняе таксама часта ўжываецца ў множным ліку, а рабіны. А вось назва адной ягознке мае як адзіночны, так і множны лік – клубнічына, клубнічыны, чарнічына, чарнічаны. На гэтым сёння я Андрусь Гаёва з вамі развітаўся на тыдзень да наступнай праграмы пра беларускую мову Lingua інкогніта». Lingua Incognita.